0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raisen, Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Queremos te ouvir o que você traz de análise a partir desses números do Datafolha, trazendo essa vantagem larga né, entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que está na frente, abrindo 21 pontos, e também sobre as repercussões né, de, de, por exemplo, reprovação ao governo, que vai a 48%, a reprovação, aliás, a aprovação está em torno de 25%, e todos os outros recados enviados nesse retrato do Datafolha.
0: Esse retrato, como você chamou, Carolina, é super, super importante, porque o mais... Uh, significativo desses dados todos é que o presidente Jair Bolsonaro é, parou de crescer, ou seja, ele perdeu o fôlego. A gente viu que ele teve ali um solavanco, parecia que agora vai, que estava indo, mas ele perdeu o fôlego e não avançou. E a diferença entre ele e o e o ex-presidente Lula aumentou, mas o principal de tudo isso é que, além dele perder o fôlego, ele não está tendo margens para ampliar a votação dele. Quando a gente olha os dados, ah, olha só na base da, da pirâmide eleitoral, né, onde ficam maior ficam um, os números mais consistentes, a maior é, quantidade de votos, né, entre as mulheres, né? As mulheres que têm o um maior número são 53% do, do eleitorado. O Lula tem 49 e o Bolsonaro 23%. Entre aqueles é, com ensino fundamental, né? até aqueles, aquela base brasileira né? que não teve oportunidade de estudar e que é a maioria da população. 57% estão com o ex-presidente Lula e só 21% com o Bolsonaro. Com a renda até dois salários mínimos, 56% com o ex-presidente Lula e só 20% por cento com o presidente Bolsonaro. Aí a gente lembra qual é a grande arma, a grande munição do presidente Bolsonaro. É que ele é o chamado incumbente, ele está no cargo, ele tem o poder, ele tem a caneta, ele tem as verbas, ele tem os cargos, não é? E aí vamos ver no principal canhão dele que é o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, que ele mudou de nome, mudou o formato ali um pouquinho, deu uma pincelada daqui e dali para ter um programa emergencial chamado de MEU. Né? É, no, quem ganha a, o Auxílio Brasil, é, olha só, atenção, 59% disseram sim ao ex-presidente Lula e 20% ao presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o Auxílio Brasil pode mudar de nome para lá e para cá, mudar o formatinho, etc., mudar o um centavo para lá ou para cá, mas ele continua sendo fortemente identificado com o ex-presidente Lula. É... Curioso também que você vai nos evangélicos, que todo mundo considera que sejam da base consolidada forte ali do presidente Bolsonaro, pois é, o Bolsonaro mexeu até na Receita Federal para favorecer igrejas evangélicas, até cá para nós, indevidamente, mas Está praticamente empate técnico, porque o Bolsonaro tem 39% nesse segmento e o Lula tem 36%, ou seja, pau a pau. E no caso dos empresários, tem uma surpresa, né? Porque está 56% para o Bolsonaro e 23% para o Lula. Aí a gente pode dizer, puxa, ele está dando um banho, o Bolsonaro. Mas não é bem assim porque não é trivial que um quarto do eleitorado empresarial né, esteja com a esquerda, esteja com o PT, esteja com o Lula. Portanto, a pesquisa é muito boa para o Lula e muito ruim para o Bolsonaro. Aí é preciso mostrar que no caso da terceira via, é, tem uma notícia ruim para Simone Tebet. É que a Simone Tebet foi consolidada como candidata, quer dizer, está sendo, né, ainda está sendo, ainda é gerúndio, consolidada como a terceira via porque o João Dória desistiu, jogou a toalha nesta semana e só nesta semana a Simone Tebet está sendo lançada né, como candidata da terceira via. E essa pesquisa consolidando muito fortemente o Lula é um, vamos dizer assim, atrapalha a decolagem da Simone Tebet. Justamente quando ela está decolando, a pesquisa mostra que tem um candidato que está com toda a pinta que vai ganhar. Isso serve como imã para a, aquele eleitorado e aqueles partidos, inclusive o PSDB, né, a, que estão procurando ainda um candidato. Candidato forte como tal Lula é sempre um imã, para o eleitor e para os partidos, aliás, já começam as apostas em Brasília. Quem é que do centrão vai começar a mudar de barco?
1: É isso. Hum, o passado do centrão é revelador quanto a isso. Bom, Eliane, outro assunto, a confirmação da a ida do presidente Bolsonaro à cúpula das Américas, finalmente ele vai se encontrar... Uh, primeiro encontro bilateral com o presidente Joe Biden, ele não parece estar muito animado com a viagem?
0: <risos> Gente, vamos falar sério. Né? É, o presidente Bolsonaro é craque em dar tiro no próprio pé. Não é? é? a viagem do presidente Bolsonaro à cúpula das Américas, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com essa primeira, é, esse primeiro encontro bilateral, cara a cara, com Joe Biden, presidente da maior economia do mundo, né, que são os Estados Unidos, era para ele estar tá comemorando, ele está leve e estar tá preparando a foto. Já preparando o terno, preparando o cabelo, preparando o jeitão para foto com o Biden. Porque isso, evidentemente, repercutiria bem aqui no Brasil. Já que o Bolsonaro, como eu digo quase todo dia aqui no Brasil, brigou com o mundo é, civilizado, o mundo desenvolvido, o mundo democrático inteiro. né? Brigou com metade da Europa, brigou com a América do Sul, brigou com os Estados Unidos, brigou com a China. Só faltou brigar com a Austrália, né? Uh, então, uh, seria bom para o Bolsonaro, inclusive porque os empresários, por exemplo, eles têm necessidade de o Brasil se relacionar bem, com, com o mundo, principalmente com os Estados Unidos, nosso, é, um dos nossos grandes parceiros, né, o nosso segundo maior parceiro comercial, né, e, a, e investimentos e tudo isso. E o presidente queima o filme de véspera, porque vocês viram a declaração dele de ontem? A declaração dele de ontem foi de mal é, humor... Né, nariz empinado, dizendo que não vai pra lá só pra tirar foto nenhuma, que olha, tem, olha, tem que discutir as questões aí e questões de fundo. E ainda disse que o, que o Biden foi grosso com ele, porque lá no G20 passou direto sem sequer cumprimentá-lo. Aí virou e falou assim, Ah, deve ser por causa da idade. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro chamou o presidente da maior potência militar, da maior potência econômica do mundo, de velho senil. Uhum. Sabe, assim como ele, Bolsonaro já chamou a, a mulher do presidente da França, a primeira dama da França, de velha, é, velha e feia, né? Já chamou, a, já criou problema com a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, atual alta comissariada de direitos humanos da ONU, né? Atacou a Michelle Bachelet, inclusive atacou o pai dela que foi morto pela ditadura militar. Né? Então, eu não sei, o presidente Bolsonaro, é por isso que ele perde voto, perde fôlego, porque ele está atrapalhando os interesses nacionais ao tratar o Biden dessa forma. Né? e ao atrapalhar os interesses nacionais, ele atrapalha o próprio interesse eleitoral dele. Ele continua falando só o que ele quer, o que está na cachola dele, e o que agrada a turminha dele, que vai votar nele, caia a chuva ou, ou faça sol. Né? Então, o presidente não consegue ampliar o seu eleitorado com esse tipo de... De comportamento Se é para ser assim Para chamar o Biden de velho Era melhor ele nem ir para os Estados Unidos Gente
1: Eliane, tem uma questão aqui do Adalberto Sobre esse cenário eleitoral Envolvendo o presidente A dúvida dele é se Bolsonaro deve comparecer Aos debates Ele questiona que na última campanha Por força maior não compareceu Ele discursa com tanta veemência Nos palanques, diz o Adalberto Não entendo porque não compare nos debates, não comparece aos debates para defender os seus programas ideais. É, essa articulação já começou, né já tem alguns debates que estão sendo marcados, a partir das pesquisas e tal. É, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula devem aparecer para debater ideias e planos de governo?
0: <risos> Olha, Adalberto, uh, bom dia, muito bem-vindo. A regra diz que candidato uh, favorito não comparece a debate. Por quê? Porque fica todos contra um. Né? Todo mundo se volta contra o favorito. E é o sujeito, em vez de ir para um debate, fica numa berlinda. Né? Então, o ex-presidente Lula não tem muito a ganhar indo para debate. Primeiro. Segundo. O presidente Jair Bolsonaro é um alvo muito fácil num debate. Quando for falar de pandemia, ele vai ter que confessar que não tomou vacina, que é contra a vacina, que a filha Laura não tomou vacina, que ele é contra a vacina de criança. Ele vai ter que falar do preço da gasolina, ele vai ter que falar do preço é, da energia, ele vai ter que falar da inflação, vai ter que falar da pobreza, vai ter que falar da, é, da, da fome... Portanto, é, a facada livrou o Bolsonaro dos debates de 2018. Mas como é que ele vai agora é, ter pretexto para não comparecer? Se o Lula não foi, e o Bolsonaro não for, os debates vão ser um vexame. né? Vai ser a Vera do PSTU contra o Janones, sabe? contra a turma do... Traço nas pesquisas. Eu não sei se realmente haverá debate, gente.
1: E, portanto, menos informação, né, para o eleitor tomar uma decisão, apesar de radicados aí nessa polarização. Análise política direto de Brasília, com Eliane Cantanhede, para a gente fechar a semana do Procurador-Geral da República Augusto Aras, né, Eliane, que você já até comentou aqui a semana, ficou bem nervoso, foi para cima de um colega, o Subprocurador Nível de Freitas, essa semana. Mas no caso da ação do presidente Bolsonaro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou para o arquivo.
0: Pois é, é o Procurador-Geral Augusto Ares tomou duas decisões importantes nessa semana e ambas em sintonia com o Supremo Tribunal Federal. Né, a primeira a gente já falou aqui ontem, né, rapidamente, ele é, é, considerou em parecer que o presidente Bolsonaro tem a prerrogativa sim de conceder o indulto, aquela graça constitucional Daniel Silveira, né, que agora o Bolsonaro diz que mal conhece, apesar do homem viver lá no Palácio do Planalto, né, ah, mas que a graça não exclui a possibilidade de, é, de tornar, né, de, da inelegibilidade do Daniel Silveira. E ontem o Aras... Ah, derrubou, enterrou, de vez botou sal grosso naquela denúncia-crime do presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo por abuso de autoridade. Né? Aliás, ontem o Bolsonaro estava num dia de irritação, com bons motivos, aliás. Um deles, a pesquisa Datafolha, mas o Bolsonaro disse que o Moraes é partidário, sim, que ele vai ser um, um presidente partidário do TSE. Não consta e nunca constou nenhuma ligação do Moraes com o Lula e com o PT. Registe se aqui. Mas o fato é que é, a denúncia crime do Bolsonaro foi derrubada rapidamente pelo ministro Dias Toffoli do Supremo e ontem foi enterrada definitivamente pelo Augusto Aras. É, apesar, né, de de enfim poder ter ainda alguma continuidade, mas tá 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 acabou. Mas o fato é o seguinte, que nosso Estadão hoje dá uma informação muito, muito importante. É que o Bolsonaro publicou no Diário Oficial a, a denúncia-crime contra o... o, o não, agora eu estou confundindo se foi a denúncia crime contra o Alexandre ou se foi o negócio da Daniel Silveira, ah, a sim. graça do Daniel Silveira. Mas o fato é o seguinte, ele publicou no Diário Oficial uma decisão e antes de ter o parecer jurídico da Casa Civil. Né? Então o Estadão conseguiu, com base na lei é, da transparência, ah, os horários, né? ele publicou a decisão dele no Diário Oficial por volta das 18 horas e a, a, o parecer que embasa ou embasaria essa decisão né? na Casa Civil só foi assinado às 10h50 e são quatro assinaturas entre 10h50 e 10h56 da noite, 23h56. Ou seja, ele inverteu a ordem das coisas, atropelou, a, a burocracia a, e, a, portanto, a formalidade de uma decisão presidencial. É, eu não sei como é que ele vai se justificar agora, né, gente?
1: Bom, Eliane, termino aqui com até uma questão trazida pelo ouvinte Marco Rossi sobre o assassinato né, de um homem por policiais em Sergipe, ele quer saber por que a mesma sociedade que se solidarizou com o escandaloso assassinato de George Floyd nos Estados Unidos não mostra a mesma indignação, mobilização e repercussão no caso da ação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste. Que abatimento moral é esse que se abate sobre a sociedade brasileira?
0: Pois é, Marco Rossi, eu concordo em número e grau com você. Né? O, esse Genivaldo que morreu ontem, daquela forma brutal, aquela barbárie, é o nosso George Floyd brasileiro, não é? Uh, os policiais, aliás, da PRFF, ou seja, da Polícia Rodoviária Federal, pegaram um rapaz de 38 anos, jogaram dentro do porta-mala do carro, jogaram pimenta, jogaram gás e ele morreu sufocado, torturado dentro de um porta-mala, de um camburão do Estado brasileiro, pago pelo povo brasileiro. É de uma barbárie. Quem é que consegue fazer uma coisa dessas, não é, gente? É muito, sabe, assustador. E aí você tem toda a razão. O George Floyd movimentou os Estados Unidos inteiros, as pessoas foram às ruas né, em vários estados, em várias capitais, em várias cidades pequenas, protestando contra aquilo. Os oficiais que mataram daquela forma horrenda, o George Floyd, com o, pé, o joelho no pescoço dele, foram condenados drasticamente. Aqui no Brasil você não, veio, não viu nenhuma manifestação de rua, Nenhum movimento organizado se manifestando, nenhuma ONG, nenhuma entidade, você não viu indignação à altura daquele crime. E a gente fica em dúvida. O que, que vai acontecer com os assassinos? Foram retirados da rua. Ah, tá certo, eles estão lá sendo investigados. Aham, uhum, mas o que, que vai acontecer com eles? Né? Aliás... É, se você me permite, Marco Rossi, a minha coluna de hoje é, no Estadão, o título é Uma Loucura, né? e fala sobre a inversão de valores. Um governo que faz loas a sanguinários assassinos como Pinochet, Brilhante Ustra, é, sabe, <risos> vai por aí afora e... É, veta homenagem para a doutora Nise da Silveira, é, quer derrubar a estátua do Paulo Freire, é, fecha a cara e, e, e boicota o Chico Buarque e chama a Fernanda Montenegro de sórdida e mentirosa. Então, o governo está mais para uh, Pinochet do que para Fernanda Montenegro. E aí, nesse ambiente... Né, muito policial, civis, armados e tal, é que acontece uma barbaridade como aconteceu em Sergipe. Né? É preciso indignação e é preciso reação a esse tipo de coisa, porque começa e vai embora. É, a gente teve essa semana mesmo um massacre no Rio de Janeiro com 23 mortos e, inclusive, uma pobre cabeleireira que estava dentro de casa. É uma família destroçada para sempre.
1: Eliane Cantanhede, bom fim de semana, voltamos a nos falar na segunda. Um beijo.
0: Bom fim de semana, beijão.